0: По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По
1: факту. Вітаю всіх слухачів та слухачок в ефірі По факту, спільний проект Громадського радіо, Текстів та Стопфейка. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми розпочинаємо. По факту. А сьогодні з нами на прямому зв'язку журналіст-даних, аналітик тексти.org.ua Сергій Міхальков. Сергію, вітаю у прямому етері. Вітаю вас. Будемо говорити про наболіле, про актуальне, про те, що придумували наші вороги останній тиждень в контексті, звісно, своєї пропаганди, свіжих наративів. Не так часто, насправді, ми говоримо, що з'являються якісь свіжі наративи. Дуже часто росіяни використовують одні і ті самі свої ідеї, але трошечки там переформатовують і випускають нові фейки. Що ж, які тенденції відчувалися і відслідковувалися останніми днями, Сергію?
0: Ну так, це е, правда в тому, що наративи, в принципі, в них одні і ж, але єдине, що додаються якісь різні аргументи для підкріплення тої чи іншої точки зору, того чи іншого пропагандистського наративу. Ну, якщо е, брати минулий тиждень, то, в принципі, е, не змінилися лідери е, топ-теми. Це, зокрема, Україна атакує мирні міста та села. Е, друга е, топ-тема – це Вінайзера та Хамасу. Третя, що Україна не здатна перемогти Росію. А ось далі ситуація змінюється, оскільки на четвертому місці виходить новини про те, що в Росії відбулися Процес збору підписів на підтримку самовисування Путіна на виборах президента Російської Федерації. Mm. В принципі, це цікаво. Чому? Бо, ну, по-перше, в російських ЗМІ дуже мало пишуть про внутрішню політику. Так, вони цікавляться політикою зовнішньою, це політичними процесами в Західній Європі, в США. Останнє десь півроку вони часу дуже пишуть про політичні процеси в США, зокрема там не ховаються і відкрито заявляють про підтримку Трампа, вони надіються на прихід до влади Трампа. І ось зараз починається активна предвиборча кампанія Путіна, тому з'являється все більше новин саме про ці процеси.
1: Вони якось... Новини про Путіна, звісно, що вони є, вони будуть і перед виборами їх буде ставати ще більше, а от саме фейки і дезінформація в цій темі прослідковується якась?
0: Ну саме в цій не присвідковуються. Чому? Бо в принципі російські ЗМІ вже звичайно визначили переможця. Так, якщо вони пишуть про вибор... передвиборчу кампанію Путіна, то в принципі для них він вже майбутній новий президент, новий старий президент. Так, наприклад, вони не пишуть, майже не пишуть про інших кандидатів. А вони є про...
1: взагалі оці інші кандидати. Дуже цікава тема.
0: Так, ми зустрічали згадки про те, що хтось зареєстрував документи в російському цику, так. Але це лише коротка інформаційна якась підводка, просто суха інформація. І там немає складання якогось детального портфоліо чи розповіді про програми інших кандидатів.
1: Угу. Ну, для галочки. Інші кандидати є, подивіться, вибори у нас будуть демократичні. В принципі, теж класика для Російської Федерації.
0: Так, так. Ну, в цьому контексті я хочу ще сказати про те, що... Ми часто помічаємо, особливо в регіональних яких місцевих ЗМІ, про ті чи інші проблеми локального характеру. Так? Про проблеми, що не вистачає десь робочої сили, про те, що не вистачає через санкційний режим комплектуючих, тому подібна, то останні декілька тижнів таких новин поменшало. Тобто відбувається зачищення інформаційного простору і якщо це не такі великі новини, проблеми про дефіцит яєць на російському ринку, то в принципі пропаганда намагається зараз уникати якийсь негатив.
1: Так, і вони часто намагаються протиставляти президентів України і президента Біл... Білорусі, хотіла сказати, ну, Білорусі теж, Російської Федерації а Путіна, начебто показуючи, що от в сусідніх країнах президенти недолугі, а у нас сильний, міцний лідер, от подивіться на нього.
0: Так, так, звичайно. Справа в тому, що е, зараз... Е, ну е... Минулого року була новина про те, що була ем, е, рознарядка, так був наказ з Кремля про те, що взагалі, Зеленського взагалі не називати як президентом України, а просто означати його як Зеленський. Е, так? Е, в деяких, е, як, якщо аналізувати деякі телеграм-канали великих пропагандистів, топ-пропагандистів, ми це помічаємо. І ми це помічаємо на е, деяких політичних ток-шоу, що там не говорять... Е, президент України Зеленський, там просто йде Зеленський. Якщо брати порівняння Путіна з іншими лідерами, то найбільше, я думаю, вони порівнюють все ж таки його з Байденом. І ось саме тут угу. відбувається е, протиставлення, що е, Байден слабкий, старий, хворіє на, е, на деменцію, інші хвороби, а Путін енергічний. І ось, Молодий і здоровий, зараз... так? Так, так. так. І ось саме зараз просувається ця теза, що У Путіна відкривається друге дихання про те, що він ще має енергію та силу для того, щоб довести всі свої плани до кінця, вивести Україну в одну із лідерів по економіці, ну і на міжнародній арені.
1: Так, ну і, звісно, Росія, як завжди, вдається і до фейків, і до маніпуляцій, і до дезінформації. І це стосувалося і масованих ракетних і комбінованих атак, які росіяни останніми днями, останніми тижнями доволі активно впроваджували. От з цього приводу, приводу Сергію, які фейки ми помічали?
0: Ну, тут насправді е- немає, е- немає нічого нового. В принципі, е- Кожне повідомлення про кожен удар по Україні в них супроводжується новиною про те, що було уражено той чи інший військовий об'єкт. Це ми вже чули. Про те, що уражено інструктори НАТО, які знаходяться в готелях у Харкові, наприклад. Так, про те, що знищено склади зброї. Навіть були новини про те, що росіяни вже знищили винищувачі F-16, які ми поки що не отримали. Так, навіть. Але вони, вони вже знищують їх пачками. Хороше. Так, так. Тому ось кожна новина про обстріл України, вона і супроводжується такими переможними наративами, так, що обов'язково кожний удар в ціль. І тут одразу можна порівняти, як вони описували удари по Білгороду, так. І, наприклад, вони пишуть, що Україна б'є по мирним мешканцям. А ось ми, на відміну від України, б'ємо лише по е, військовим стратегічним інфраструктурним об'єктам.
1: Ну так, багатоповерхівки в Києві, Харкові і інших містах – це військові стратегічні об'єкти, звісно.
0: Е, про це не пишуть. Якщо є якась така подія, яка вже стала, вирвалась в інформаційний простір, вони просто знайшли пояснення, що це може бути Сапутствуючі е, утрати.
1: Запуттуючі вони
0: проговорюють так, вони проговорюють, що на війні таке, на жаль, е- стається. Ми не хотіли е- це робити, але відбуваються такі сапусу, втрати. Е- Або ж інша версія, що у всьому винна українська система протиповітряної оборони.
1: Угу, теж стикалися з такими повідомленнями, що це начебто українська крива ППО. Так, так. По факту. Я нагадую, що у прямому етері говоримо і з нами на прямому зв'язку журналіст-даних, аналітик тексти.org.ua Сергій Міхальков. Ми говоримо про останні наративи дезінформаційні від росіян, про те, з чим ми стикалися в інформаційному просторі. І окрім обстрілів, які, звісно, пропаганда російська використовує як приводи придумати щось нове, є і інші теми, які не оминула російська пропаганда. Це наприклад, тема українських чиновників. І якщо говорити про пані Безуглу, то доволі актуальна тема. То сьогодні сьогодні 11 січня, хто буде слухати потім у повторі цю програму, Безугла заявила, що виходить із фракції, з партії «Слуга народу», нардепка Мар'яна Безугла про це написала у себе у Фейсбуку, і вона каже, що слабка фракція та партія у війну мені не потрібна, буду продовжувати підтримувати ініціативи президента, але каже, що не хоче мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встроюють ніж у спину, Ось така цитата пані Мар'яни. І перед цим, що відбувалося? Протягом року вона робила доволі гучні заяви щодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти. Ну і, звісно, шикарний привід для росіян захопити цю тему і використовувати її в своїй пропаганці.
0: Так, звичайно, Росія використовує кожного корисного ідіота, так, або якусь необережну заяву, необережні повідомлення для того, щоб розіграти свою інформаційну карту. Ну, наприклад, Мар'яна Безугла, вона опинилася не лише в російському інформаційному просторі, так, вона опинилася навіть в американському. Зокрема, є такий ультраправий американський сайт Infowars, Infowars, це Це сайт, де розганяється конспірологія різного масштабу, різного направлення. І вони нещодавно також згадували, цитували різні повідомлення від Мар'яни Безуглої. А це саме американський
1: сайт, чи це росіяни ведуть англійською мовою?
0: Ні-ні, це американські сайти, але він стоїть на проросійських позиціях.
1: Тобто, може хтось 에... з Росії фінансуватись і підтримуватись теоретично. Тобто так Просто цікаво, що це за засіб масової інформації такий.
0: Насправді цей сайт, він існує, він дуже старий, він існує, якщо не помиляє, це початок 2000-х, так, або десяті роки. І, в принципі, він в США відомий. Один із лідерів так, цього сайту засновник цього сайту, це Алекс Джонсон. Він, в принципі, відомий в США тим, що постійно вкидав якісь конспірологічні теорії, ну, наприклад, про те, що родина Клінтон займається сексуальною експлуатацією дітей, так? про те, що розстріли в американських школах були, або про те, що у ви не були влади США. Він відомий в США персона і він навіть був заблокований якийсь час в Твіттері. Зараз, якщо не помиляюсь, його розблокували. Він заблокований на платформі Ютуб. І він час, часто був гостем в програмі Володимира Соловйова. Mm-hmm. Тобто ми вже розуміємо, які віддумки думки проштовхує, на яких він позиціях. І ось вони цитували е, саме пост Безугли, коли вона проводила на своїй сторінці Facebook опитування, так, де нібито 74% українських чоловіків заявили, що готові відмовитись від громадянства або не йти на фронт. І саме е, ось це один з прикладів як просто її пост був використаний в пропаганді. Е, чому? Бо е, про це писали й інші такі немейстримні не якісь маргінальні видання і посилаючись на безуглок казали, що ось дивіться, українці насправді не хочуть воювати. Ну і цей пост навіть згадав Василь Небельзя. Це представник Росії в ООН і він е, заявив тоді, що навіть у прозахідних українців оптимізму поменшала.
1: Так, і це ж не вперше, коли використовують ось такі заяви, якісь рухи, якихось персон в проросійській, російській пропаганді. Цю тему із Мар'яною Безуглою саме росіяни якось розганяли?
0: Ну, по-перше, от... Вони одразу взяли для того, щоб сам персону безулої її заяви вони взяли для того, щоб підтвердити підкріпити свій власний наратив, який вони просували ще з двадцятого року про конфлікт між Зеленським та Залужним. І ось тут всі заяви тоді безуглої стали в пригоді. Тому, в принципі, в подальшому коли вони писали про конфлікт між залужним та зеленським. Обов'язково було підкріплення, в тому числі думками безуглої.
1: Це таке розшатування ситуації зсередини, яку підхоплюють росіяни доволі активно, так і нібито конфлікт Зеленського із Залужним використовують вже далеко не перший місяць. От зараз, якщо я не помиляюся, ще зосіні ця тема якось активно використовується
0: росіянами. Про конфлікт так. так в... Про конфлікти так, особливо, коли дійсно в українському інформаційному просторі почали про це дуже активно говорити. Це ми пам'ятаємо і пост фейсбуці депутата Ар'єва, е, який тоді сказав, е, написав, що в нього є інформація джерел про те, що готується подання на е, звільнення залужно. Так, Він потім прибрав, але все одно це вже... Е, перейшло в російський інформаційний простір, і це був подарунок для пропаганди. Насправді, тут вони використовують не лише Слова, які опозиційні до влади, так або там до військового керівництва, я хочу навести один інший приклад: це депутат Мазурашу від Слуги народу, він реєстрував законопроект щодо необхідності введення молитви за українське військо. В принципі, зареєстрував законопроект, ми знаємо, як це у нас відбувається, що в нас велика кількість ініціатив реєструється, але немає логічного завершення по ним. Так? Вони не приймаються, відхиляються, відкликаються. На російському ТІВІ одразу взялися за цю тему і в деяких програмах було розкручено це як якась топова, інф... топова новина про те, що ось дивіться Україна програє і Україна навіть депутати все розуміють, тому закликають молитися до Бога для того, щоб перемога була знову на стороні українців вони це один яскравий приклад як просто якась якийсь крок використовується одразу і по-іншому інтерпретується. Чому? Бо тоді підключилися так звані експерти, які почали розганяти тему. Ага, вони зараз планують звертатися до Бога, хоча перед цим мобілізували всіх священнослужителів, так хто буде молитися і тому подібне. Ну ось маленькі епізоди, які становляться яскравою картиною в пропагандистських ефірах,
1: це з абсурдного. Так у росіян завжди є фейки, які на голову не натягнеш тому що воно дике, ну, як, наприклад, оцей приклад. А є ну, доволі серйозні дезінформаційні кампанії, психологічні операції, які вони використовують там, де надзвичайно складно розібратися, що це навіть може бути дезінформація, так? коли вони частково беруть якусь правдиву інформацію, обліплюють її якимись додатковими фактами, перекручують, маніпулюють і подають це і в соціальних мережах розганяють, і в засобах масової інформації, ну, воно доволі часто до нас потрапляє, на жаль, і подекуди має вплив на наші думки і на наше ставлення до тієї чи іншої ситуації. А з абсурдного воно завжди дуже цікаво посміятися. І які ще приклади тут можна навести? Ну, може, за останній час згадаєте?
0: Саме абсурдного? Так. Да. Нещодавно, на минулому тижні серед російських новин обговорювалося також Різдвяне привітання лідера Китаю Сін Цзінпін'я. Так, І ось деякі пропагандисти покликали до себе експертів, і експерти почали помічати в цьому контексті про те, що Сін Цзіньпінь так попереджує США і готується до Третьої світової війни.
1: Через привітання?
0: Так, нібито в привітанні був натяк щодо Тайваню. І якщо США не поступиться в питанні захисту Тайваню, так, то Китай вже не через рік, а через декілька років найближчим часом розпочне активні військові дії. Ось саме так працює конспірологія. Просто береться якийсь факт, потім прикручується. Підсилюються експертами, думками, які розумними фразами розповідають про те, що вони з'ясували. Ну і так воно працює. Це насправді в Росії дуже сильне магічне мислення. Що таке магічне мислення? Магічне мислення – це мислення, яке спирається більше на віру, на, а не на щось логічне, так? Так. Тому е, в них дуже популярні е, е, гадалки, пророки, астрологи, які е, майже щотижня їм в телеефірах, е, а це рейтингові шоу їх дивляться. І, зар... ну, і в кожному телеефірі їм розповідають, коли закінчиться війна, коли буде перемога Росії, що Путін подарований Богом для Росії, і що Ванга пророкувала його прихід до влади, і тому подібне.
1: Бідна Ванга, не дають їй спокою вже скільки десятків років використовують росіяни. Цю Вангу вже б придумали якусь ще собі зірку з тих часів. Ну, а вони взагалі Люблять щось старе використовувати. Він, інститут вивчення війни, тобто, прошу, каже, що Кремль використовує міфи так званої Великої, вітчизняної війни для проведення уявних паралелей із повномасштабним вторгненням в Україну. Сергію, помічали таке?
0: Так, так, це було помітно одразу вже після початку вторгнення, тобто вони не зараз на, це, на цьому фокусуються, і навіть коли Україна звільнила Херсон, звільнила частину Харківської області, так більше, і вони одразу почали писати про те, що ось дивіться, ми також 41-й програвали німцям, але потім ми зібралися і мобілізувалися і почали активно воювати проти проти Третього Рейху. Насправді паралелі тут відбувається ще в тому контексті, ну, є ж образ українців в російському ЗМІ, так? що ми всі нацисти. Тому тут дуже е, зручне для них порівняння, що вони порівняють себе з е, Радянським Союзом у війни з Гітлером. Е, так? А ось ми якраз вступаємо тими самими нацистами, які, з якими вони борються вже напроті 80 років, так? після 45 року, що е, нацисти не добиті і зараз ми завершаємо справу дідів. Е, Тут варто ще сказати про те, що це не лише пропагандистський інформаційний простір, це було спадщиною саме Путіна, що е, міф про. Е, Перемогу саме російського народу у велике відчизняні війні так він почав будуватися ще з десятих років. Ми робили дослідження промов Путіна, і ми бачили, що спочатку на початку своїх президентських каденцій він говорив про це спільна перемога російського і інших народів союзників. А потім уже після того, як він у 12-му році повернувся до влади на третій термін, він вже почав говорити, що це лише росіяни, по суті, перемогли Гітлера. І ось зараз, після того, як це ось будувалося, так, вселялося в голови звичайних росіян, зараз вони активно цю тему і далі.
1: Я чую, у вас навіть киця обурена цим цима фактами. Так, ну нам Мечте. тут все, все добре, навіть навпаки приємно. У нас тут залишається ще хвилина часу зробити висновки, так, знову ж таки. Це про особисту інформаційну гігієну і про те, що треба дуже і дуже ретельно перевіряти і фільтрувати всю ту інформацію, яку ми споживаємо, щоб не стати жертвами російської пропаганди і не стати тими людьми, які навіть незумисно можуть розповсюджувати щось емоційно в соціальних мережах, ще десь розповідати своїм рідним. Ну, тому що ми розуміємо, що росіяни будь-які використовують способи для того, щоб свої дезінформаційні наративи розповсюджувати в Україні. Це може бути щось абсурдне, як ми з Сергієм навели приклади, так, а може бути і дійсно серйозні інформаційні атаки і операції. Тож, будьмо оберегляді, ми всьому цьому не будемо грати на руку ворогу. Сергію, дякую дуже за нашу розмову. Журналіст даних, аналітик тексти ОРГЮА Сергій Міхельков був з нами на прямому зв'язку. і Нагадую, що вислухали. по факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Будь ласка, не перемикайте хвилю, тому що за декілька хвилин ми продовжимо говорити у прямому етері. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню
0: на громадському радіо. По факту.